0: Fala galera, Jesus Coffee, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Coffee Podcast, ó, toda segunda-feira nós estamos aqui nessa mesa de comunhão de quarta-feira, nós temos o um podcast também, Copiando Jesus. É sempre focado em um tema específico. Esse dia nós gravamos aí sobre autoridade e influência. Nós falamos já sobre o chat GPT. Falamos sobre o que é justiça. Então, assim, cada, cada quarta-feira é um tema diferente. Eu queria convidar você a assistir também. Tem vários aí para você assistir. Mas segunda-feira é um podcast de conversa, de comunhão, é de, de testemunho. E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente através da vida desse irmão que tá aqui com a gente. Você já sabe quem é, você clicou aí, né? Mas eu quero que você ouça essa história, tenho certeza que vai te abençoar muito. Vamos embora? podcast de hoje. Então vamos.
1: Eric. Meu Deus. Eu estou no Nossa, Sua vida nunca mais será mesma. Nunca mais será mesmo. <risos> que prazer, que honra.
0: Ô, que honra. É privilégio nosso é, recebê-lo aqui. E é sempre assim: pra gente. Eu tô muito feliz assim, com, com o resultado e com o feedback da galera que tá acompanhando sempre, assim, porque como senta muita gente diferente aqui. É, sempre alguma história, é, alguma parte da história das pessoas sempre nos inspira, mexe com a gente. E Sim. eu tô muito feliz de ter você aqui e poder Glória te ouvir. A Deus. Glória a Deus. Cara, eu tava, eu tava lendo aqui que o seu avô plantava igreja aqui nessa região de Atibaia, que é a nossa cidade vizinha,
1: Bragança. Na verdade, eu... Eu me confundi. Ele nasceu em Atibaia. Ele nasceu em Atibaia. Mas ele veio pregar aqui em Bragança Paulista. Uau. E ele abriu várias e várias igrejas. É. Em cima de um lombo de um cavalo. Eu vou te contar essa história daqui a pouco. Muito legal, muito interessante. E aqui nas minhas mãos ah. estão as escritas que ele deixou, vários sermões que ele deixou. É e eu mesmo, considero, considero isso aqui um legado. Posso pegar? Pode. É... <risos> que onda. Legal, cara. Legal, legal. Cara, que louco. É, precisa dar uma reformada, era... né?
0: É, tipo, máquina de escrever, assim. Sim. Nossa. Muito Olha legal. Que legal.
1: Então, ele abriu várias igrejas aqui, metodistas, se eu não me engano, aqui em Bragança Paulista. Muito
0: legal. Aparente contradição sobre a hipocrisia. Muito legal. Cara, que legado. <risos> legal. Coisa maravilhosa. É... Então, ele nasceu em Atibaia.
1: Nasceu em Atibaia e veio morar e, pra cá. E qual, qual igreja era? Olha, é que, na verdade, é assim. Meu bisavô, ele nasceu numa igreja... Católica, a família católica, e ele se converteu um dia qualquer. Teve um encontro com Jesus, né? Jesus o encontrou quando ele chegou lá na casa dele. Ele falou assim para os pais: ó, oh, eu não não consigo mais concordar e tal com essa religião. E na hora os pais dele expulsou ele de casa. É mesmo. É. Ele foi morar. O seu bisavô? É, meu bisavô. Ele foi morar na rua. Ele falou assim: ou você renuncia à fé que você começou aí ou vai embora. E ele foi embora. Meu Ele Deus. foi morar na rua. Engraçado que meu tio-avô descobriu isso, né? E falou assim, ô Bisa, vamos tentar voltar pra casa, né? Foi tentar convencer. Uhum. Volta lá, resolve as coisas depois, né? Tenta resolver, depois você vê o que você faz. Nisso, meu tio-avô também se converteu. Uhum. Então agora eram os dois Entendi. homens na cidade de Bragança, levando o evangelho e abrindo a igreja aqui na região.
0: Então seu avô já era a segunda, é, já era a segunda é, geração. Sim, é. Porque começou com seu bisavô.
1: Não, é, foram meu bisavô e ah, depois tá. meu tio-avô junto entendi. na época ali. Legal. E aí os dois começaram a abrir igreja Então nem
0: era alguma era denominação específica?
1: Eu é, assim, eu não, não, não me passaram muito. Na verdade, uhum. eu não tive a oportunidade nem de conhecer meu bis, nem meu avô. Ah, entendi. Eu não tive essa oportunidade. Mas pelas histórias que me contam, minha mãe me contava, minha tia me contava, é que eles eram da Metodista, né? Igreja Metodista, assim, não sei te dizer com precisão qual era. Pô, mas... oh, que
0: legal, então seu. É, sua família é, faz, faz parte da história do Evangelho em Bragança, sim, né? Sim, sim. Isso é muito legal. Porque eu, é, a, a nossa história é que o meu avô era de Santo André e aí ele é enviado para a Cava Bragança para pastorear a Assembleia de Deus aqui em Bragança. Hum. Então, meu avô, ele começa a pastorear a Bragança Paulista e a Assembleia de Deus e eles começaram a viver, assim, um, um avivamento na Assembleia de Deus aqui. E então, é, infelizmente, ele morre né, com 50 anos é, ele, ele tinha 50 anos no um acidente de carro ele tava indo para uma reunião de pastores em Campinas, na estrada ali, e colidiu com outro carro e, e ele faleceu com 50 anos e aí meu, meu pai tinha só 17 ele voltou para Santo André, eles moravam tudo aqui ele voltou para Santo André e aí lá casou e tal, só que logo que ele começa o ministério, Deus começa a falar com ele, vai ah. pra Bragança vai pra Bragança, vai pra Bragança. E ele ali meio resistindo, porque tava re reformando a casa. Tinha acabado de conseguir comprar uma casa com muito esforço. Aí tava reformando e Deus falando, vai pra Bragança. Tipo, larga aí a casa e tal. Ele resistindo. Sei que a gente foi assaltado, cara. Meu Deus. Duas vezes em três dias. Meu Deus. Os, ó, o ladrão entrou. Meu Deus. Eu lembro que eu tava, eu tava assim, ó, na mesa da cozinha, fazendo lição de casa. O ladrão pulou na porta e falou assim, é um assalto tal. e tal. eu gritei e aí meu pai veio. Aí... Passou dois dias, eles voltaram de novo pra pegar o resto.
1: Meu Deus.
0: E naquele dia, com a roupa do corpo, a gente entrou no carro, veio pra Bragança, e aí, e aí a gente nunca mais, nunca mais voltou. Mas você viu que havia um plano de Deus, né? E aí meu pai plantou uma igreja aqui, e aí eu sou enviado pra plantar uma igreja aqui também. Uau. Entendeu? E, então tem algo que Deus quer fazer a partir eu dessa Eu achei cidade,
1: muito né? legal quando eu tava com a minha, eu falei assim, poxa, Aqui, então, iniciou o legado que meu bisavô me deixou. E eu tô voltando aqui para um primeiro podcast de um cara que é referência para mim <risos> nessa cidade. Então, meu é Deus, muito, legal. muito, legal, muito, muito bom. legal.
0: Agora, aí eu li um pouco da sua história, a galera sempre faz uma pesquisa para mim, que o seu, o seu pai tinha um problema com, com alcoolismo, com, com droga, dro, com drogadição. Com droga. É, mas era o, o seu pai era filho? É, Não, de, era minha mãe, avô, aliás, da minha mental. mãe. Entendi.
1: Foi meu pai. Meu pai era usuário de droga. E assim, para é, resumir né, bastante, eu vim de uma família Não precisa muito... resumir muito, não. não Você pode, pode contar. Pode. Não, tá bom. <risos> vezes, vamos lá. Eu vim de uma família extremamente pobre. Acho que muitos que estão ouvindo a gente também é, é assim também, né? Vieram ou são. E pobre, assim, com força mesmo. Com Sempre força mesmo. Com força, né? Eu brinco, né, que quando eu vou pregar, eu sempre falo assim, quem é pobre, a galera levanta a mão, mas o meu era nível hard mesmo. Entendi. entre os pobres, é, o pessoal te é, adora de você. Exato, Entendi. isso, exatamente. E aí, meu pai, por ser um usuário de droga, a gente ganhava, assim, a galera dava dinheiro pra gente, meu pai usava pra comprar droga, enfim, vendia as coisas que a gente tinha pra comprar isso droga. Isso em que cidade? Isso em Campinas. Campinas. Isso em Campinas. E aí, eu lembro, assim, pra você ter uma noção, assim, do que é pobre na, na, naquele tempo, eu lembro que minha mãe fazia uma linda história pra gente, fazer um almoço, era meio-dia. Era eu, somos em três filhos. Então, meu pai se trancava dentro do quarto, o dia inteiro ele não trabalhava. E minha mãe, ela era empregada doméstica, passadeira de roupas e as horas vagas ela pegava latinha. Hum. Essa é minha mãe. E na hora do Guerreira um... total. Total. Minha mãe é inspiração total na minha vida e nas, eu lembro, assim, certa vez pequenas lembranças que eu tenho era um almoço, meio dia minha mãe chega assim, falando assim filhinhos, hoje eu vou preparar uma, uma linda refeição e nós vamos assistir um filme em família eu, uau ela, ela falou assim, eu fiz uma pipoca deliciosa aí ela pegava ligava a televisão, aquelas TVs bem, bem antigas, estava eu e meus irmãos sentados no sofá, olhando para a televisão e ela vinha com aquele balde de pipoca e eu falava, uau, pipoca, né? Almoço. Muito top. E aí eu lembro que é. enquanto eu e meus irmãos comiam, ela não comia. Uhum. Porque aquilo era tudo que a gente tinha pra comer. Entendi. Por várias vezes, também, minha refeição é um copo de leite. Sabe, Douglas, tudo que eu falo, seja aqui, seja nas igrejas, enfim, não é pra ser um triste muito. Sim, sim. Mas... Hoje eu sou muito feliz, muito. Hoje eu sou casado com a mulher mais linda do mundo, a Isabela. Enfim, eu sou um cara realizado, estou conquistando. Mas que a minha história possa servir para edificar a fé de muita gente. Eu era pobre, minha mãe chegava com um cesto de goiabas, a gente só jantava goiaba, um copo de leite. Era tudo assim que a gente tinha para comer. E eu lembro uma história, não sei se eu... Posso contar uma história rapidinho, claro, né? Claro, fica à vontade. Que é, eu vou provar pra vocês que eu era pobre. Quando, <risos> Quem tá duvidando? É, ah, mas é muito pobre, né? Só come um goiaba, Tudo bem, não vou provar o que era pobre. Descobri que eu era pobre quando eu tava no ensino assim, fundamental ainda, acho que tava na primeira, a segunda série, era bem pequenininho, uhum. certo? Naquela época, Douglas, tinha assim, um urso de pelúcia que era do tamanho da criança, certo? Um urso uhum. de pelúcia. Que a cada 15 dias, uma criança tinha o direito de ficar com esse urso. É mesmo. É. Então, cada 15 dias... Então, revezava eu... na é, escola. É, revezava na escola. E ele tinha o direito de ficar por 15 dias com esse urso. Era do tamanho da criança. Eu ficava muito ansioso desse urso chegar pra mim, né? Eu falava, eu quero esse urso pra mim, que eu quero brincar com ele. E aí, eu ficava contando os dias. Ah, vai chegar minha época, vai chegar meu dia. Enfim, até que chegou. Uau. Brinquei com esse urso. Dei o nome dele de ursão. Eu ia na gangorra, quem tava do outro lado? O ursão, na, na balança. Quem estava balançando? Enfim, criança, certo? Quando foi assim... Chegando o fim, né? Do meu ciclo de ficar curso. <risos> dos 15 dias. É. Naquela época, Douglas, não sei como é que foi pra você, ou se você conhece alguém, eu sempre usava as roupas que sobravam da minha família, né? Os meus irmãos, então, meu irmão mais velho, deixava pro meu irmão do meio e deixava pra mim. Então, era a camisa do vereador, né? Que tinha um, hum. um buraco aqui no peito, enfim. Eram assim as minhas roupas que sobravam, né? E aí, quando eu tava pra devolver o urso, eu sentei assim na calçada com o ursão, né? Da minha casa. Olhei pro ursão e falei assim, é, cara, acabou. Né? Nossa, nossa amizade aqui acabou <risos> e tal, né? Aí... E ele responde, não respondeu, não. Ele né? olhou pra mim assim, né? Tô tranquilo. <risos> Aí, tranquilo, né? Aí, eu olhei assim pra roupa do ursão. Olhei pra minha roupa. Olhei pra roupa do ursão e falei, isso aqui tá errado. Não é possível. Como pode o ursão ter uma roupa melhor que a minha? <risos> né? Tá errado alguma coisa dessa? Tranquilo. Dia seguinte, dia de levar o urso pra escola. Cheguei lá na escola, quando eu vejo as professoras os mais velhos, tudo chorando. Chorando muito, muito olhando pra mim. Os alunos olhando assim pra mim, sabe? Com aquele olhar sereno. Hoje eu entendo porque ele estava chorando. Eu fui com a roupa do ursão. <risos> e ele foi... Você
0: pela... roubou <risos> 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 o ursão.
1: O ursão tava assim, roupa. Eu tava vestido com a roupa do ursão. E hoje eu olho pra aquilo e falo, cara... Eu era pobre. É. Pobre, assim, nível hard, né? Vocês entenderam agora, né? O que, que é pobre mesmo, né? E, e o
0: seu... E, e... E o seu pai, por toda a vida assim, que você se lembra, ele tinha esse vício em drogas sempre, e afundado mesmo Sempre, nisso.
1: mas ele tentava esconder da gente, né? Mas era assim, horrível, horrível mesmo. Consumia, consumia muita droga e eu via o olhar da minha mãe, né? Um olhar triste, sabe? Minha mãe sofreu muito nas mãos do meu pai, porque... Muito mais do que uma agressão física, é uma agressão da alma. Meu pai humilhava ela, dizia que ela era feia, que ela não era ninguém. Às vezes uma agressão dói, mas uma agressão na alma, ela fica né, ela perdura é. por muito tempo e eu me lembro de vezes que eu via minha mãe saindo de casa escondida assim, meio murcha e ela na praça, ela chorando muito, ela não aguentava mais aquilo, e aí de repente eu pergunto mas por que, que ela não se separava né
0: é essa é, é, essa é a grande pergunta é, para todos, pra todos né?
1: mas naquela época, sei lá, 2004 era tão mais difícil e a história é minha mãe perdeu a mãe por câncer a minha avó por câncer ela perdeu a irmã, minha tia, por câncer e ela perdeu o primeiro filho ao nascer e o pai dela também faleceu. Quando ela casou, basicamente, ela já não tinha mais ninguém. Uhum. O emocional dela totalmente abalado. Para onde ela ia? Com três filhos nas costas. Uhum. Essa era a pergunta a se fazer. Então, ela tinha muito medo, né? De tomar uma decisão. Ela não tinha como, enfim. É, teria que separar, teria que sair da casa. Enfim, como ela faria, né? Com tudo aquilo. Uhum. Mas até que ela conseguiu uma vez. Ela se separou. A gente morava num bairro, né? E algumas ruas para baixo, ela achou uma casinha. E ela foi pra essa casa comigo e com os meus irmãos.
0: Você, você tinha quantos anos?
1: Eu tinha mais ou menos oito anos. Oito anos. E aí, quando ela foi pra essa casa, é, eu fui também. Só que eu lembrei que eu tinha que pegar umas roupas que estavam na casa do meu pai. Uhum. Quando eu cheguei lá pra buscar as minhas roupas, ele se segurou no meu braço e falou, daqui você não sai. Eu falei assim, como assim? Não, você não vai sair mais daqui. Eu peguei falei, por quê? Não vai. Tranquilo. Foi entardecendo assim, né? Minha mãe ligou. Cadê o Eric? Meu pai baixou o microfone, ou, o telefone, e falou assim, fala pra ela que você não gosta dela e que você nunca mais quer ver ela. Hum. Eu peguei e falei, não, fala pra ela que senão as coisas vão ficar muito sérias aqui. E meu pai vivia mostrando uma arma que ele tinha dentro de casa. Hum. Então eu peguei e falei, Oi mãe, eu não quero mais ver você. Eu não gosto de você. Porque ele ameaçava a mim e ameaçava na minha família, né? Uhum. E nisso, passei a viver a pior fase da minha vida. Por quê? Se já era difícil, morar sozinho com meu pai era extremamente difícil. Uhum. Lembra que a gente não tinha geladeira, a gente não tinha fogão. Então, a gente ia cozinhar um ovo, o ovo era no micro-ondas. Uhum. coisa horrível, né? Misericórdia, comer um ovo cozido de micro-ondas. Mas, sim, era, era aquilo. Até que, então, a gente... Ele mudou de casa, ele foi morar num apartamento no centro e, da cidade...
0: E, e... Por que, que ele quis prender ali, assim, ele foi mais pra atacá-la?
1: Atacar. Uhum. Atacar. Foi mais pra ferir minha mãe, o ego dele. Era o ego dele, né? Uhum. Saltando. E aí ele pegou. Foi morar no centro da cidade de Campinas. Uhum. Ele alugou um apartamento e ali começa uma das piores fases da minha vida, Douglas. É. As piores fases. Por quê? Eu basicamente fiquei trancado. Não é exatamente esse nome um cárcere privado, mas eu não podia sair de casa. Uhum. Eu lembro que eu morava numa avenida, bem conhecida lá em Campinas. Lá no centro da cidade. E eu, ele me trancava dentro daquela, daquele apartamento. E tudo que eu podia era olhar pra baixo indo no prédio. Uhum. Olhava a avenida. E eu tinha um sonho de poder sair. Tanto que, primeiro... E você não ia na escola? Exatamente. Eu só ia na escola uma vez por semana. Porque ele tinha medo do conselho tutelar. Uhum. Entendeu? Então ele me levava esporadicamente. E quando eu ia, eu sofria muito bullying. Por quê? Porque eu estava fedendo. Uhum. Meu pai não lavava as minhas roupas. Eu não tinha roupa, então elas eram muito sujas. Então, a galera fazia muito bullying comigo nessa época. E quando eu chegava, né, ele me buscava, ele me levava me buscava. E quando eu chegava em casa, minha refeição, quando tinha, era um copo de leite e um arroz ali. Nisso, minha mãe sempre ligava, ele falava para que eu não queria ver ela, enfim. enfim. Mas é esperto. Minha mãe sabia. Mas ela tinha muito medo também do que poderia acontecer com a gente, caso ela tentasse ah, comigo no caso, né? E aí, o tempo foi passando, ele começou a me deixar ir na casa dela uma vez por mês, só que eu já tinha perdido um ano da escola, repeti de ano por falta, uhum. no caso. E aí, quando eu, eu vi a minha mãe, eu tinha que falar pra ela que tava tudo bem, que meu pai que era gente boa, água. meu pai é da hora, meu pai é legal. Isso eu tinha aqui uns 10 anos, mais ou menos. O tempo foi passando, mais um pouco. Os meus amigos falavam assim, ah... Então
0: isso já tinha passado uns dois anos.
1: Dois anos. Os meus amigos falavam assim, dorme lá em casa. <risos> quando eu ia pra escola, né? Eles falavam, dorme lá em casa, a galera vai se reunir. Nunca. Eu falava assim, ah, não quero. Mas não podia, né? Não podia fazer isso. E até que eu cresci. Quando eu cresci, assim, comecei a entender o que estava acontecendo. Eu não aguentava mais aquilo. Eu não aguentava mais aquela vida. Tudo que eu tinha era um computador, Windows XP na época certo? Meu pai, ele fazia questão de não me dar uma cadeira com encosto. Então eu ficava numa cadeira sem encosto pra eu cansar de mexer. Uhum. Certo? Vai ficar muito tempo. Se não, eu ficava... Olha aí, uma
0: dica aí pra galera.
1: <risos> ficar muito tempo. Uma dica pra você, pai, que... <risos> e aí... Eu... Só que existia um problema nisso, né? Eu ficava é, cocundo assim, né? Mexendo. Uhum. E por não movimentar muito, eu tive um... Uma deficiência, uma pequena deficiência no peito, aqui, e um problema no joelho, porque eu Entendi. não exercitava. Isso, Você repente, não, saía, não saía, ficava só ali. Quando eu comecei a ver tudo isso, Douglas, eu falei, só que tá errado. Tá errado. Comecei a ter, eu acho que eu já tava com 11 pra 12 anos. Numa das idas da minha mãe, eu falei assim: mãe, meu pai é isso, é isso. Você abriu? Abri. Abri. Eu não aguentava mais. Meu pai é ruim, meu pai me, me ameaça. Ele me humilha. Uhum. Enfim, era, era tenso. E nisso, minha mãe, uma guerreira. Ela enfrentou meu pai, ligou pra ele. tal. Ela falou assim, ó. É, quero ver os dois. Eu vou liberar, mas eu quero ver os dois. Não sei o que aconteceu. Eu era muito pequeno. Minha mãe foi. Eu e minha mãe na frente eu da porta.
0: Queria ver... Eu e ela. E...
1: Ah, tá. Não sei porque minha mãe foi. Me levou ainda. Me <risos> levou. <risos> Do... é, Doidinha, é, né? Aí, beleza. Cheguei lá na porta. Meu mãe falou assim, ó. Vim pegar as roupas... E os documentos do Eric. Ele tinha botado fogo em tudo. As suas roupas e seus documentos. Nos documentos. E falou assim, se vocês cobrarem pensão, eu mato todos vocês. Como enxergar em Deus um pai? Se o próprio pai me ameaça de morte.
0: E sabe qual é uma das coisas mais terríveis, assim, do... é que pra criança, é... A criança, ela não tem como julgar, né? Isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. É. Porque lá na frente você foi perceber mais é. a fundo, né? Exato. Então, ela toma aquilo como o normal. É. Ah, entendi. Então, ser abusado, ser abusado Exato. psicologicamente, ser Exato. ser xingado, ser é o normal, é assim. Exato. Né? E essa é a coisa mais... É, pai é isso. É. né Exatamente. Pai é isso. Ué, isso é Exato. pai, né? Então, e aí você vai... Quando fala a palavra pai, todos os pais...
1: É isso. Né? E o engraçado é que naquela época, quando eu vi a minha mãe, minha mãe falava: Ó, oh, seu bisavô, ele foi expulso de casa pelo próprio pai. Hum. E eu falava: eu linkei. Meu pai, é ameaça um de morte. O pai do meu bisa, expulsa de. Pai não é bom. Pai não é um ser bom. É isso Sim, que eu pensava. Exato. Entendeu? Mas o tempo passa. Naquele momento, quando ele queimou meus documentos, hum. tudo bem. Sabe o que aconteceu? Eu chorei de alegria. É mesmo? Eu chorei de alegria porque agora eu estava livre. Nada paga uma liberdade. Hum. Nada. Eu estava livre. Eu podia brincar. Parece clichê falar isso, né? Mas e isso pude... tinha é quantos anos? Doze anos, mais ou menos. Doze, Onze pra doze. Tá. Eu estava livre. Minha mãe... Fui para casa da minha mãe. Continuei pobre, né? Uhum. Mas um pobre livre. Um pobre que agora podia Exato. brincar na rua. Fui morar uhum. num, num lugar bem humilde, lá em Campinas, num bairro bem humilde. E comecei a conhecer a pior versão de mim mesmo. Porém, quando uma semana depois que eu fui morar com a minha mãe, hum. eu estava deitado, sim. Eu fechei os olhos e eu lembro que eu ouvi Deus falando comigo. Só que Deus falou comigo com a voz do Cid Moreira. Eu não sei porquê. <risos> Aí, <ele falou. risos> Aí ele falou assim para mim, abre a sua Bíblia em Salmos 4.3. Isso uma semana depois que de tudo aconteceu só uma pergunta, a sua mãe é, tinha um relacionamento com Deus? Sim, sim, sim ela tinha? Sim, tanto que eu nasci no manto né? a minha mãe quando é. ela tava grávida de 9 <risos> meses é, ela tava grávida de 9 meses ela era de uma igreja chamada é, Bíblica de Cristo uma denominação é independente né? e aí ela achou que eu ia nascer naquele dia, era um domingo de manhã foi no médico, mas ele falou assim, não não é a hora ainda uhum. E aí, a noite, o que um crente faz de domingo à noite? Exato. Vai pra igreja. Teve todo fluido da igreja. O um manto e tal. Foi lá na frente recebeu o apelo. É mesmo. Ela sentiu fogo, fogo de Deus. E a boca estourou. água. <risos> e aí nasceu o Elebe, né? Ele nasceu no manto. Correu pro hospital. Aí, ué, <risos> Ele nasceu. Entendi. E, e aí, enfim. início eu abri, tava. Abre a sua Bíblia em Salmos 4, 3, Foi o que Deus falou comigo em sonho com a voz do Cid Moreira. Lá diz: O Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Eu acordei, né? Falei, mãe, tem uma Bíblia aí? Tem uma Bíblia aí? Ah, que olhou assim, do nada. Uhum. Né? Tem ali a Bíblia? Eu peguei, abri e tava escrito: O Senhor separou para si aquele que lhe é querido. E o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Eu olhei assim e falei: Sério isso, mãe? A minha mãe teve o um entendimento que o pai que você não teve. O seu Deus está se apresentando como uhum. pai na sua vida. O Senhor separou para si aquele que lhe é querido e o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Eu tive esse entendimento profundo no meu coração. Eu podia clamar por Jesus a qualquer momento que Ele me escutaria. A qualquer momento. tempo passa, adolescente. É, comecei a conhecer a pior versão de mim mesmo, não por culpa das pessoas que eu andava, mas por conta que eu não sabia o que era um... Um bairro, eu não sabia. Do nada eu posso, né? Minha mãe, uma guerreira, com três filhos, ela não conseguia dar conta de três homens, uhum. né? Só que, certa uhum. vez, minha mãe sempre ela ia falando pra mim sobre a história do meu bisavô. que o meu bisavô abriu várias igrejas em cima de um ombro de um cavalo. Uau, fala sério, sério. Só que assim, eu não era muito adepto à religião. Eu não, não queria. Eu tava, eu tava curtindo a, a vibe que eu tava vivendo com a galera do bairro. Eu tava livre. Uhum. <risos> Entendeu? Eu tava livre. Finalmente. Eu vou curtir o máximo que eu podia. Uma vez eu estava saindo de uma, de uma, da casa de uma pessoa. Era um domingo. Eu vou ao ponto de ônibus, pegar o um ônibus, sento lá. De repente começa a escutar uns louvores. Eu estava na frente de uma igreja. E eu pensei, ah, tá aí, ó. O louvor que minha mãe escuta lá em casa. São esses louvores. E beleza, eu vou esperar o ônibus. Passou 20 minutos... O ônibus passou? Não passou. Eu pensei, hum, vou esperar o outro. Eu esperei o outro? Não passou também. E naquele momento eu entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja, o Senhor me encontrou. Teve uma palavra maravilhosa. Eu fui lá na frente e parece que Deus está falando... É sempre assim, né? Deus está falando diretamente Só comigo. tem você ali sentado. É, e Ele falou tudo que eu estava vivendo naquele momento. E aí, eu cheguei em casa e falei assim: mãe, me converti. Agora eu vou comprar um cavalo. Que eu vou fazer com o meu bisavô. Que é... Chegou a Chegou agora, eu vou virar um evangelista. E era basicamente isso, né? Tive um encontro com Jesus e aí eu entrava no ônibus apaixonado por Jesus. Eu pagava minha passagem e falava: gente, eu vim falar do amor de Jesus aqui pra vocês. Eu paguei minha passagem, tá? Não vim vender nada. Mas eu vim falar do amor de Jesus. Eu ia nas praças eu comecei a ficar impactado. Por quê? Porque agora eu comecei a devorar. A história do meu bisavô, eu comecei a devorar a Bíblia. E comecei a falar assim, eu nasci para isso. Uhum. Eu nasci para continuar esse legado. E comecei. Comecei a pregar em praça. Comecei a pregar em tudo quanto é lugar. Até que eu entendi que eu tinha que pregar na escola, né? Eu tava uhum. no ensino médio ainda. Eu falei, mas como é que eu vou pregar na escola? né? Que até um mês atrás, eu não era um bom menino, né? <risos> Como que eu vou mudar da água pro vinho? E nisso eu tive um sonho que eu tava tocando um violão no meio da, do pátio da escola. Só que eu não sei tocar violão. Ok. Ok. <risos> okay. Então, tranquilo, né? Acordei, olhei lá no cantinho do meu, do meu quarto, tinha um violão com três cordas apenas, né? Daquele jeito. Fui no YouTube. Como tocar violão em com três, três passos? <risos> não, em com três, três, com cordas. três cordas em três passos naquela época tava estourado um meme que era um, um louvor lindo mas estourou um meme que era do Para Nossa Alegria, Para nossa você, alegria. você lembra disso?
0: Uhum.
1: e aí eu pensei cara é isso eu vou usar desse louvor aproveitar o um meme da época uhum. e vou levar o evangelho na minha escola cheguei cheguei no meio do pátio da escola no intervalo <risos> com três cordas no violão e comecei a tocar só tocar em reggae uhum. tch, 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 horrível <risos> Entendeu? Horrível tic, 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 tocando e tal De repente chegou um menino O que você tá tocando aí? Legião Urbana? <risos>
0: Sempre, né? <risos> Falei, ah cara,
1: senta aí que você vai ver. Tá, senta mais um Três pessoas Parei de tocar, nem cantei, não tive coragem Parei de tocar e comecei a falar de Jesus Eles olhavam assim pra mim com aquele olhar de Acusação, sabe? Quem é você? E foram embora, assim, não gostaram muito não e eu pensei, Deus, você falou pra mim fazer um negócio. Novo convertido, né? Você pensou, falou pra mim fazer um negócio. Ninguém gostou. Aí Deus falou no meu coração. Quarta-feira tem de novo. Tranquilo. Quarta que vem, cheguei lá. Quando eu vi, tinha cinco pessoas. Na outra semana, dez pessoas. Na outra semana, vinte, trinta pessoas. Eu comecei a dividir, né? Agora tem o Ministério do Louvor... Da dança. É, fiz uma regra dentro da escola. E, assim, e comecei a falar até que Deus falou assim: agora você vai pregar para a escola inteira. Teve a oportunidade numa feira cultural. Eu falei que ia fazer uma apresentação e fiz. <risos> apresentar um texto. É, vim apresentar Jesus. E tem, tudo isso tem até vídeo na internet também, né? Bem, pequeno, bem novo. Uhum. Postaram o vídeo lá da época do eu pregando. E ali eu comecei, então, a, a viver essa, essa paixão por Jesus, sabe? Viver e, e uma das maiores experiências que eu tenho, né? É, uma das foi quando me levaram para fazer um teatro na Fundação Casa, uhum. certo? Lá, fui com um grupo de teatro, né? A galera se reuniu, todo, todo o pessoal que tava lá se reuniu para assistir. E o grupo de teatro começou a apresentar e eu percebi que eles não gostaram muito, sabe? Não, não foi aquilo. Era, uma, era um dia atípico, que era os filhos e os pais erranites uhum. pra ver essa apresentação. Nisso, um, acabou o teatro, um rapaz começou a pregar lá, né? Também vi que ainda não tava, tava... conectando. Não tava conectando. Eu lembro que o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido, falando assim, vai e abraça. Eu falei, mas como é que eu vou abraçar o cara? O cara tava assim pra mim, ó. <risos> eu falei, como é que eu vou abraçar? Ele vai e abraça. Ah, beleza. Falei, opa, tudo bom? Posso, posso? <risos> posso dar um abraço? <risos> ele olhou assim, pode? Só que enquanto eu fui entrelaçar, assim, ele é duro, né? Uhum. Tranquilo. E eu fui assim, meio distante, sabe? De lado. É, assim, de lado. E aí, eu fui orando, né? Deus, pelo amor de Deus, você mandou abraçar, agora faz alguma coisa. E nada, acontecia nada. Até que, de repente, ele começa, então, a... Ficar mais caloroso o negócio lá, né? Começa a ficar, Ele começa a abraçar mesmo. E eu sinto ele chorando. Chorando muito no meu rombo. E o Espírito Santo falou assim: agora vai tocando. Toquei o vizinho. Fui tocando. Fui tocando, assim. Um negócio maluco mesmo, né? Fui tocando. Quando eu vi Fundação Casa de Joelho. Uma das maiores experiências que eu tive. Eu nem precisei pregar. Uhum. Depois, aí, o rapaz que tava pregando, ele fez um apelo, lógico. E ali eles reconheceram a Cris com sim, é Salvador e me marcou porque eu só precisei expressar amor ali então, A... então
0: desde o... do, do início da, dessa quando você entra nessa igreja, tem essa experiência com Deus, tive uma convicção clara é, de um dom de Deus sobre você
1: de evangelista portanto eu ouvi meu bisavô, uhum. eu queria ser igual se meu bisavô não teve pai que gostava dele, eu também não tive uhum. então eu vou fazer igual vou falar de Jesus, custe o que custar comecei nessa e aí o tempo foi passando, só que o pessoal da igreja que eu frequentava
0: hum.
1: começou a ver, num jovem de 18, 19 anos, um potencial. Então me colocaram para dentro da igreja para inúmeras escalas, enfim. Uhum. E aquela paixão fervorosa que eu estava tendo de pregar o evangelho nas ruas foi diminuindo por causa que a escala foi aumentando. E, mas você fazia o que na igreja? Eu comecei a ser líder a célula, comecei a ajudar o líder dos jovens a no caso era adolescentes né? não era líder, mas ajudava a liderar uhum. enfim, escala atrás de escala escala atrás de escala e aquilo começou a diminuir aquela paixão fervorosa de falar de Jesus começou a diminuir, porque eu tava enfim, em dentro da igreja mas beleza certa vez, estou eu trabalhando, tal, tá, o dia a dia eu já tinha conseguido um emprego, as coisas estavam melhorando né, graças a Deus minha mãe, a gente, nossa família é toda da Alemanha praticamente ah, é? é? Tanto que quando eles mandavam recurso pra gente, pra ajudar, o que meu pai fazia? Usava pra comprar a droga. Entendi. Quando eu percebi, então, que o tempo passou, meu pai, meus pais se separaram, eles deram pra minha mãe uma viagem pra Alemanha.
0: É mesmo? É. Que legal. Uau.
1: A minha mãe na Alemanha, eu fiquei muito feliz, porque finalmente, a minha mãe vai ter um motivo de muita alegria. Aham. Uhum. Finalmente, assim, tanto, tanto sofrimento, tanta coisa, tanta barra. Todo dia trabalhando muito, chegava em casa às 10 horas da noite. Finalmente, muita alegria. Quando a minha mãe chegou lá, ela falava assim, isso, mãe, pode tirar foto. Tira foto com as plantas, que eu sei que você gosta de tirar foto atrás das plantas. coisa <risos> de mãe, né? Mãe é tudo igual. E ela tirava, falava, isso aí, mãe, favela venceu, vamos pra cima. Vamos... <risos> <risos> vamos embora, né? Deu certo. E aí, tava tava trabalhando um dia, ajudando geral numa empresa quando de repente, era o último dia do da minha mãe na Alemanha o meu irmão me mandou uma mensagem eu estava trabalhando nessa mensagem eu vou falar na linguagem popular brasileira, ele dizia Eric, moio hum. a mãe está com câncer cara olhei assim aquela mensagem falei, não é possível como assim? até ontem eu tava mandando foto minha mãe tinha achado um nódulo mama ela foi lá no, no médico, lá na Alemanha, lá meu primo levou ela e eles identificaram era um tumor. Uhum. Eles
0: levaram ela no médico lá? Lá.
1: E falaram que ela já estava um tempo com aquele câncer, na é verdade. Inclusive, ela fazia exames anualmente no Brasil de mama e não identificava. Mas não ele, o médico garantiu que ela já estava pelo menos uns três anos com aquele câncer. Não sei de onde ele tirou essa informação, mas tudo bem. Naquele momento, quando eu recebi aquela mensagem, hum. eu caí no chão chorando. Por quê? Qual que foi o primeiro... Pensamento que eu tive. A minha avó morreu de câncer. A minha tia morreu de câncer. Qual é o fim da minha mãe? Hum. A morte. Eu chorei muito. Nisso, o meu chefe olhou pra mim e falou assim, não, vai pra casa que vai, vai chorar lá. Né? Vai chorar é, não, lá. Não dá, não, dá, é, vai chorar, não dá pra chorar não. Que bonzinho. É bonzinho ele. Bonzinho? Tá. Aí, eu fui pra casa. Chorei na presença do Senhor. Falei, poxa. Aí comecei a refletir. O meu irmão estava fazendo estágio na faculdade. O meu irmão Isélio morava em outro estado até então. O meu irmão do meio fazia estágio na faculdade. E ele não podia trabalhar, porque estava fazendo estágio. Minha mãe teria que parar de trabalhar. E até o INSS sair, demora. Eu pensei, eu vou ser o provedor dessa casa. Eu preciso trabalhar agora. Pra ter comida nessa geladeira. No dia seguinte fui trabalhar, fui demitido. <risos> Sério. Sério. Que humano. <risos>
0: Lindo. Que ser humano. <risos> Fofo ele, né? Fui demitido. Fala o nome
1: dele, não tô é brincando. <risos> <risos> Fui demitido. Achou que não era o momento, não, tava bem, não ia entregar o meu melhor na empresa, é, devido realmente. às circunstâncias. Fui pra casa. O que eu fiz? Chorei muito. <risos> chorei, chorei, chorei. O tempo passa, minha mãe chega. A gente tem que lidar, né? A gente aprende a lidar. E nisso, fui fazer, então, fui com ela nos exames, né, de quimioterapia, radioterapia. É duro, cara. É duro você enxergar a sua melhor amiga no estado aqui. Porque nesse momento não existe muito que você pode fazer. Às vezes a gente quer agradar. É. Ah, agora eu vou comprar um presente pra minha mãe. Vai, vai tirar um sorriso dela? Vai. Uhum. Mas na alma, tá machucado. Porque ela sabe que pode fazer o que for. A enfermidade tá lá. Uhum. Ah, vou arrumar a casa pra minha mãe. Pode uma Pode. Ela vai ficar feliz. Vai. Mas tá machucado lá dentro. Então nada que eu fizesse tiraria dela um sorriso sincero. Sabe? E nisso eu comecei a sofrer muito, me remoer muito por dentro. Até que eu estava com ela em um dos exames de radioterapia e quimioterapia e estávamos esperando ela ser atendida hospital público. Quando de repente eu estou chorando muito, dores, Muito, 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 muito. E minha mãe olhava para mim assim e falou: você tá chorando, cara? Tipo, uma cara assim, de tipo, hã? Por que você tá chorando? Eu chorando porque eu tava com muito medo de perder minha mãe, da minha mãe falecer. Nisso, a minha mãe se levanta no meio do hospital, chega numa outra pessoa que estava com uma enfermidade e começa a falar do amor de Jesus. Eu estou aqui pra te dizer que você vai ser curado pelo poder do no nome de Jesus, mas que Jesus tem vida eterna pra você, que Jesus é pai, que Deus é pai, enfim. Uau. Eu olhei assim e falei, não é possível. Que loucura é essa? Quando chega então as enfermeiras. Eric, o que, que a sua mãe tem que é tão vivo dentro dela? <risos> ah, meu Deus. Aquilo foi gerando um fogo dentro de mim, uma paixão dentro de mim. Porque eu pensei, cara, eu tinha largado tudo pra ficar em escala. Mas Jesus tá ativando em mim de novo. Uhum. Minha mãe mostrando que na alegria ou na tristeza. Ela vai falar, do amor de Jesus... E nisso, eu comecei a ver minha mãe, então, de pessoa em pessoa, falando de Jesus ali naquele hospital. E eu comecei a orar, pedindo a Deus: Deus, eu quero ser uma pessoa relevante. Eu não quero ser só um crente que esquenta a cadeira de igreja. Eu quero fazer mais por você. Fazer mais por esse evangelho. Eu comecei: Deus, eu quero ser relevante. Eu quero... Não, mas não de ser famoso, não, nada disso. Eu quero fazer por você. Eu quero é. ser relevante. Eu quero ser conhecido no céu. Eu quero ser conhecido no céu. E, beleza. Em maio de 2019, eu pedi essa princesa aqui em casamento. Acho que foi em maio ou junho? Ah, perdão, início de junho. Pedi ela em casamento, foi a coisa mais linda do mundo, né? Porque é uma, uma beleza. Inclusive, eu orei com ela um ano antes de começar a ter um relacionamento, que eu queria saber se era é de Deus ou não. Um ano. E ela nunca tinha beijado ninguém na vida dela. Ela não orou, né? <risos> ela já era do mundo. Ela, já... <risos> ela não orou, cara. Ela não orou. Coitada. Coitado. <risos> Mas enfim. Pedi ela em casamento. A nós. dela depois. <risos> <risos> é. Nós. Então, pedi ela em casamento. Em junho. E nesse mesmo mês, eu estava andando no centro da cidade de Campinas, correria de trabalho. Quando de repente eu escuto uns gritos. Do tipo, não faz isso, não faz isso, não, não faz isso. Olhei assim pra cima, tinha um cara prestes a se jogar de uma ponte. Eu falei assim, tá doido. E era um viaduto. Não tinha fase de pedestre assim pra você passar, parar os carros, tudo. Era insano o negócio. Eu pensei, eu, eu, vou, eu vou dar o pé. Porque se eu ver esse cara caindo na minha frente, eu vou ter um trauma. E já não basta tudo que eu tô passando lá dentro de casa. Uhum. Não vai dar tempo de eu correr e pegar ele, ele vai cair. Eu não quero ver isso. Quando eu dei um pezinho, assim, pro lado, o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido. Ei, Eric, você não queria ser relevante? Hum. Eu falei, Jesus, mas como é que eu vou parar todos esses carros? Vai, que eu vou com você. Eu fui correndo. Para, o guarda guardei, assim, para carro, para tudo, tudo, para, para, para. Consegui pegar aquele cara, assim, pela barriga, assim, coloquei ele no chão, ele tinha acabado, ele falou pra mim que ele tinha acabado de encontrar... A esposa dele com outra pessoa, é né? enfim. Que tava, ele tava acabado. E aí começou a vir a muvuca de gente. Vem pessoa de todo quanto é lado, né? Vem a guarda municipal, enfim. E eu sentei na calçada. Eu tenho um negócio com calçado que eu não sei o que, que é. E eu fiquei duro. Acho que eu tava mais duro que o cara. Assim, meu Deus, o que, que acabou de acontecer aqui? De repente, eu brinco que as irmãs do Coque... Hum. Elas não nascem, elas surgem, assim, entre as pedras, assim. Elas vêm aparecendo, assim. Eu tava sentada e a irmã do Coque, ela veio surgindo entre as pedras e disse assim, Eis que te digo. Eu pensei, ah, agora lascou foi tudo, né? Porque ela vai revelar tudo, né? Ela falou assim, Deus tá te chamando pra ser um homem relevante. É mesmo. Falou, cara. Meu Deus. E aí, foi uma loucura. Ela falou que vai me usar, enfim. Cheguei em casa... Contei para minha mãe tudo que aconteceu Ela mãe chorou muito e falou assim Todas as lágrimas que eu derramei Valeu a pena, tudo que seu bisavô Construiu, valeu a pena Eu tenho um filho que é De Deus, um filho que é relevante, enfim E aí isso Inclusive isso era dia Eu falei que era em junho, mas não, era em julho Porque isso era dia 10 de julho de 2019 hum. Ela postou no Facebook Na época, toda essa história, meu filho Salvou e tal, foi coisa mais fofa Cin seis dias se passaram, eu estava trabalhando de novo, já tinha conseguido um emprego, bem legal, até então. Quando eu chego mais cedo do trabalho, porque eu queria ficar com a minha mãe um pouco. Quando eu chego lá em casa, eu vejo minha mãe sentada no sofá, olhando a televisão, e a televisão estava desligada. Uhum. Minha mãe estava chorando muito, percebi que tinha mais gente em casa, porque minha mãe já estava na fase terminal, o câncer tinha... É, ido pra várias partes do corpo, Espanhado. enfim, espalhado. Ela tava numa fase crítica. E eu, eu olhei assim e falei, mãe, tá tudo bem? Né? Aconteceu alguma coisa? Ela falou assim, filha, tem como você colocar uma canção no YouTube pra mim? Eu falei, claro mãe, tem. Ela falou assim, coloca aquela que diz, me leva pra casa. Aquilo veio como um soco no meu coração. Minha mãe pedindo pra morrer. Eu quero. Eu coloquei, sentei do lado dela, dei as mãos pra ela e comecei a cantar com ela. Chorando muito, nós dois, né? No sofólio pra televisão. Isso, fui pro banho, tomei um banho ali, caí de olho no chuveiro, assim, moído. Fui trocar de roupa, sentei no colchão, tentei assim um pouquinho pra refletir no que eu tava passando ali. Fechei os olhos e tive, eu creio, né? Que eu tive uma visão de Jesus sorrindo. Pegando na mão da minha mãe. Eu abri o olho e falava: Não. A minha mãe você não vai levar. A minha melhor uhum. amiga você não vai levar. Fechava o olho, eu via Jesus sorrindo, pegando na mão da minha mãe. Adormeci. Sete horas da noite. Acordei às duas horas com gritos. Eric, Eric. Duas é. da manhã. Duas da manhã. Eu mantei assustada assim, corri pro quarto. Minha mãe sentada, um olho regalado, cuspindo sangue. O pulmão já tava com 80%, 90% comprometido, enfim. Corri pra ambulância. Ligar pra ambulância. Liguei pra ambulância. Ai, me... Socorro, minha mãe tá ali cuspindo sangue, vai me ajudar. Ela falou, mas o que ela tem? Eu disse, câncer. Eles responderam, ah, tá caminho. A ambulância demorou 10 minutos, mas parecia uma eternidade. 10 horas. horas. Nisso, a Isa tava lá em casa também. Eu fui pro parquinho, lá do condomínio que a gente morava. Tinha um parquinho, porque eu não, não queria ver a ambulância. Eu tava orando por cura ali, né? Porque meu Deus vai curar, Deus, Deus vai fazer um milagre. Sentei assim, de repente eu vejo a ambulância chegando. Em 5 minutos, a ambulância indo embora. Muito rápido. Ela chegou e ela foi embora. E lá longe, eu vejo a Isa vindo, minha esposa, chorando muito. E ela disse pra mim, Eric, a sua mãe faleceu. Pior, pior dor da minha vida. Pior dor da minha vida. Uhum. Minha melhor amiga, sabe? Eu tinha 22 anos, eu acho. 20, 22 anos, mais ou menos. Minha mãe morreu. Eu fui lá pra casa naquele momento, era de madrugada. Sentei no sofá, e aí chegou os pastores, né? Galera pra me apoiar ali, naquele momento. E falaram assim pra mim, Eric, você precisa ir no velório amanhã, né? Eu falava, eu não vou, tá doido, não vou. Por quê? A única vez que eu tinha ido no velório era do meu tio. Eu tinha 5 anos de idade. eu indo no velório ver minha mãe, minha melhor amiga, mas não vou nunca, não vou, pode assistir. Vai, você tem que ir, vai ser bom pra você, vai ser bom pro luto, enfim... Convenceram, eu fui então com a ideia que eu ficaria só do lado de fora, Douglas. Uhum. Beleza. Estava a caminho, né? No dia seguinte, do cemitério, vejo muitos carros, muitos carros. Eu pensei, caramba, tá tendo vários velórios aqui, né? Quando vi, tinham mais de, não sei se, acho que quase 200 pessoas naquele lugar, e pessoas iam embora, chegavam gente, sempre tava cheio. Tudo por causa da minha mãe. Legado. Uma mulher que levou Jesus na simplicidade, passando roupa, ela falava do amor de Jesus. Eu nem sabia. Hum. Muitas pessoas foram tocadas absurdamente com ela passando roupa. De maneira simples, em honestidade, um caráter, uma pessoa humilde. E aí, eu, beleza, fui recebendo os abraços da galera, tudo aquele negócio fofo, top. Foi terminando né? o velório, foi chegando na parte final, onde o pastor vai e faz, traz uma palavra ali, né? Sim. Que, que eu fiz sentei na calçada <risos> sentei na calçada fiquei olhando lá de longe né o pastor muito querido começou a falar lá inclusive foi o pastor que do manto lá que eu nasci o mesmo pastor da época é, sabe? É, é. olha só é legal e aí o espírito santo sussurrou no meu ouvido ei Eric você não tava pedindo para ser relevante eu falei, ah, você tá, pode tá brincando comigo né Vai, que é na sua fraqueza que eu te faço forte. E aí eu fui. Dá licença, dá licença. Olhei pro caixão, vi minha mãe ali. E ali eu entendi o que é ser resposta. O que é a continuação. Olhei minha mãe no caixão, lembrei do meu bisavô. Lembrei de tudo que ela fez, de como ela pregou o evangelho em à enfermidade. Fiquei de costas pro caixão e de frente para as pessoas e comecei a falar do amor de Jesus para todo mundo que estava lá. Pedi para tocar uma música, ó, com linda esse nome é. Fiz apelo juntamente com o pastor. Muitas pessoas aceitaram a Cristo. E com o um caixão nas mãos, eu fui cantando, na parte que vai enterrar, né, eu fui cantando. Morte, venceste. Crendo naquilo Crendo naquilo Enterrei minha mãe 2020 Veio a pandemia Meu pai não queria me ver E Deus falando assim comigo Meu pai não queria me ver por causa do covid Ele né? uhum, se uhum. protegendo Se aproxima do seu pai Se reconcilia Hum Seja mais próximo. Como,
0: como que era a relação a gente até, até ali?
1: Até, a gente até ia lá, eu e meus irmãos iam lá. Só que meu pai era muito difícil de lidar. A gente cresceu, ele não tinha mais como encarar a gente, sabe? Não era mais uma criança. Uhum. já era um homem, né? Só que era muito difícil. Sempre foi muito difícil de lidar com meu pai. Sempre. Uma conversa, assim, muito difícil. 2020, eu fiquei o ano inteiro sem ver ele. Uhum. Setembro de 2020, meu pai faz uma viagem. Ele trabalhava com turismo, assim, esporadicamente. Nada muito formal. Fechava uns ônibus e ia viajar e ganhava dinheiro assim, vivia assim. Cheguei lá, meu pai falou assim, vou fazer uma viagem em setembro, 2020. Eu falei, eu vou. Aham, você vai ter que me levar. Se você vai, eu vou. Deus tava falando assim, se reconcilia com seu pai. Ele falou assim, se você for, você tem que pagar sua viagem. Eu falei, ah, velho pão duro, né? Não é capaz de pagar uma viagem pra mim, né? Tranquilo, paguei minha viagem. Foi lindo. Eu pedi perdão pro meu pai e quem foi perdoado fui eu quem foi liberto fui eu é. pedi perdão pro meu pai quem foi liberto fui eu parece que um peso saiu assim do meu coração eu perdoei meu pai por tudo que eu fiz e pedi perdão, falei pai poderia ter sido um filho melhor, poderia ter entendido comecei a entender quem foi meu pai meu pai foi abusado quando pequeno não teve pai, enfim foi lindo meu irmão, meu irmão, ainda mais que eu, falava de Jesus pra ele também, toda hora, muito, muito, muito. E voltamos de viagem e tal. Eu falei, ah, agora foi, né? Agora o negócio ficou bom. Meu pai. Seis dias se passaram, meu pai não tava respondendo o WhatsApp. Pai, nada. Foi a noite com meu irmão lá no prédio. Fui no estacionamento, vi a moto dele lá e falei: por que meu pai não atende? Telefone, não toca, não atende campainha com a polícia. Tive que invadir o apartamento e encontrei meu pai morto pelo infarto. E com 23 anos parecia que eu não tinha ninguém. Mais ninguém. Ninguém. E nisso, no velório do meu pai, com a Bíblia nas mãos, cantei e falei do amor de Jesus. Do meu melhor amigo, Jesus Cristo passa com quem eu vou entrar no meu casamento? Uhum. E por isso que foi um dos vídeos que mais viralizaram é, o É, então
0: eu ia te perguntar, né? Teve um vídeo seu que viralizou, você narrando, né? E tem ali a sua imagem é, com a sua esposa, né? Sua futura esposa, naquele é. momento, entrando e você chorando copiosamente, né? Copiosamente. Copiosamente, né? É, é normal, né? Você ver o noivo... Uma é, lagriminha é, assim, é, mas o seu choro foi, era mais intenso. Foi, foi bem né? mais intenso. <risos> e, e... fala pra galera por quê? Por que que foi tão intenso aquele momento pra você,
1: né? Meu, quando eu vi a Isa entrando, hum. eu lembrei de uma canção que diz, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Uhum. Além do fato dela de estar linda como ela estava, Deus falou assim, viu? Eu estou te dando a oportunidade de você construir a sua família agora. Uhum. Eu estou te dando na sua mão. A oportunidade de você agora ter a sua família. E construir a sua história. Isso é um motivo que eu falo tanto sobre relacionamento na internet. Eric, por que você fala tanto de relacionamento? Porque eu não tive uma boa imagem dos meus pais. Uhum. Eu vejo muita gente que falta paternidade. E eu falo, Deus é pai. Porque um pai natural... Ele tem falhas por conta do pecado. Uhum. Mas Deus não é homem para que minta. Ele não tem falha. Ele é um pai presente. Todas as vezes que eu precisei, Deus estava lá. Sim. Todas Então, quando eu vi a Isa entrando tão linda, eu celebrei. É por isso que eu chorei daquele jeito, né? Ninguém entende. Ah, tá chorando. Rapunzel lá chorando, né? <risos> <risos> né? Tanto Ele é emotivo. <risos> Ele é emotivo, né? Cara... Um ano antes eu tinha perdido tudo. Sim. Mas eu percebi que Deus estava me dando muito mais do que eu perdi. E,
0: e isso é muito doido que você está compartilhando com a gente, porque é, a sua história é a história de muitas pessoas, infelizmente. Sim. Né? Exatamente. Com personagens diferentes, com cronologia diferente, mas. Cara, é, é a história de muitas pessoas. Sim. Sem pai ou com um pai extremamente é, abusivo em vários níveis, é, famílias destruídas e. E tudo isso que você relatou. É, e às vezes, quando a gente ouve até a história de alguém que vem de uma família muito boa, muito legal, né? Você vê, às vezes, senta a gente aqui, é, se eu não me engano, o Davi Lago é tipo quinta geração de pastor. Tipo assim, entendeu? Quinta geração de pastor. Você fala, meu... É, é, é que lindo isso, né? Você vê um, um legado você, e a minha história mesmo, meus pais, Sim. meu pai pastor, meu avô era pastor, como eu disse. É, e às vezes a gente olha para histórias como essa de famílias estruturadas e fala, poxa, eu não tive. É. E, e é uma coisa que eu, você não tem como voltar, é. você não tem, não, não tem controle. Você escolheu essa família, não. Você, não, você não escolheu, né? Mas eu acho que é, é, esse entendimento final seu é o que precisa acontecer. Eu, eu sempre falo, eu acredito que existem sempre dois ministérios, entendeu? O ministério de Jacó, o ministério de Isaac, que é pegar o bastão da mão de alguém, entendeu? Então, o, o meu, no meu caso, eu estou pegando um legado, estou pegando um, uma, é, é, o que alguém fez, uhum. o que está fazendo, uhum. meu pai, e eu tenho agora que correr essa corrida, honrando esse legado e continuando. Mas tem um outro ministério que é o de Abraão, que é o sai da tua terra, uhum. do meio da tua parentela e eu vou iniciar algo com você eu vou te dar, porque então, eu não tive um bom pai, você pode relatar, mas você pode ser um bom pai. Exatamente, Exatamente. Né? como você disse, lógico Deus pode te curar e ele vai te curar através da sua paternidade e agora você vai ser um pai é. agora você vai ter filhos é. e a partir de agora, você tem escolha
1: Amém. você não é tinha isso. escolha Amém.
0: Você não escolheu a família que você nasceu, você não escolheu o pai que você Sim. ia ter, mas agora você pode escolher o pai que você vai ser. Exato. E como é que vai ser daqui pra frente? Exato. Como é que você vai passar esse bastão? Exatamente. Então eu acho que esse choro no seu casamento representa isso, né? Essa nova oportunidade Exato. e que tem pra todos. Que tem pra todos. Porque Sim. o lance é, você não tem como escolher o que fizeram com você, mas você tem como escolher o que você vai fazer Exato. com o que fizeram com você. Exato. Né? E como é que vai ser daqui pra frente, né? Exato. É, então eu, eu acho muito lindo essa... E que bom que você teve essa oportunidade com seu
1: pai, cara. Sim, nos últimos minutos... Deus É Deus, não tem como falar que não é Deus. Sim. Ele, Deus.
0: E esse tema, eu acho que é o tema mais relevante para nós, assim... Não sei, eu vou falar de igreja brasileira, porque tem, é, não sei, afunda a realidade de todas as nações, mas esse esse assunto da paternidade, eu creio que seja um dos assuntos... Que mais pega. Mais pega, né?
1: Pega. Quando eu vou nas igrejas... Costumo falar bastante do meu testemunho nas pregações, é sempre muito legal, muito top, Deus faz. E um dos apelos que eu faço é paternidade, e sem dúvida, sempre é o que mais pega.
0: E como é que foi para você ir sendo curado disso e, e refazendo a imagem do Pai Celestial?
1: Por eu ser muito pobre na época, eu sempre fui muito fantasioso. Quão então, por... pobre você era? Tô brincando. É, é, é. Então... É, é. Pô, aí eu, eu... tô brincando. Tenho várias né? experiências. <risos> mas assim, por eu ser muito pobre, muito fantasioso, eu não tinha muito brinquedo. Então, eu meio que imaginava Deus... É, meio doido, mas Deus brincando do meu lado. Né? Uhum. É, assim, eu era pequeno, uhum. uma criança, eu, Deus tava sempre comigo. Então, por mais que possa parecer difícil, como imaginar em Deus um pai, eu, eu sempre tava ali com Deus. Uhum. Deus sempre... Eu falava assim, Deus, eu preciso disso. E era engraçado porque acontecia, cara. Uhum. Eu falava pai e ele fazia. Porque ele via a intenção do meu coração, cara. Ele via a humildade do meu coração para aquele momento, sabe? Então, por mais doloroso que seja tudo isso, eu comecei a enxergar um propósito. Eu falei assim, se meu, meu bisavô foi expulso, não era culpa de Deus, era culpa do pai. O pai aprendeu errado. Uhum. Mas Deus o guardou. Minha mãe, na enfermidade, ela falou de Jesus. Deus é bom. Uhum. Deus é sempre bom. Uhum. Ele nunca deixa de ser bom. Quando é, eles faleceram, sofri muito, óbvio. Muito, até hoje. Uhum. Até hoje. Não tem como. Saudade. Saudade. Sim. A saudade sempre fica. Mas é o transformador em propósito. Não é isso. Está
0: aqui compartilhando. Né? Exato. E que dessa ferida saia poder para curar. Saia
1: né? poder para curar. É igual no Dia das Mães. Uhum. Eu pensei. Ou eu sofro, que é normal uhum. totalmente normal. Ou eu falo para quem não tem mãe. Uhum. E usei minha, usei, a, usei meu coração ali, parte da Bíblia. Sim. E falei do amor de Jesus.
0: Porque o que eu vejo, assim que o nosso ministério é, é revelar, eu, eu gosto de uma frase assim, ó, revelar como Jesus espaço. Entendeu? <risos> nosso papel é revelar. Então eu até falo isso com a galera da igreja, por exemplo, cara, hoje é o seu dia de ficar na porta. Mostra pra gente o que seria Jesus numa porta.
1: Uau.
0: Entendeu? Aonde ah, é o seu dia de ficar no som? Mostra pra gente o que, que seria Jesus controlando um som. Ou é o seu dia de pregar? Mostra pra gente o que seria Jesus pregando. Sim. Seu dia de cantar? Mostra pra gente o que, que seria Jesus cantando. Sim. Seja lá o que for. Então, é, mostra pra gente como Jesus reagiria no dia das mães.
1: Sim.
0: Entendeu? Tendo perdido sua mãe. Mostra pra gente como que Jesus reagiria tendo um pai ruim. Entendeu? Então, é, é, esse é o nosso papel. Seja lá qual é a sua. É a sua história, né? Você uhum. vai poder revelar Sim. Deus e tudo. E tudo. Como é um filho de Deus, órfão nesse momento, aqui terrenamente. Como é um filho de Deus passando por um câncer. Sim. Como é um Sim. filho de Deus Sim. sendo Sim. traído. Sim. E nós temos essa oportunidade de revelar. Sim. Então é isso, é você usar realmente tudo que aconteceu com você como um megafone, né? Para talvez aquela palavra que você tá usando, né? FCC Relevante, né? Relevante. relevante. E é isso. E agora você falou uma coisa muito forte é, no meio, e a gente não. Eu, eu acho que é uma coisa bem legal de você. É, a gente até conversar, que você, que você disse assim: é, de repente, como eu tinha é, esse dom de evangelizar, falando, começaram a me prender dentro da igreja. Sim, sim. E essa é uma parada muito interessante de, de, de se falar, porque isso tem acontecido muito. E você tá, agora está relatando de um evangelista, né? Que tem. Esse ímpeto de ir e pregar e de repente sua agenda fica cheia e você sim, não pode mais fazer. Exato. Isso que você nasceu para fazer. Exato. Mas a gente pode falar de outras coisas, até de um empresário. Sim, um exato. Um cara que a Bíblia fala do dom da contribuição, do dom da administração e às vezes eu pego e falo assim: não, mas eu quero. Ser, aqui, 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 sim, aqui. Sim. A ponto do cara sonhar e não, vou largar minha empresa para eu ir para dentro da igreja,
1: né? Sim. Então, como é que tem sido isso hoje, José? Na verdade, por quê? A comunidade que você estava frequentando na época ela não tinha entendimento ainda. Assim, ela, eles eram bem fechados, assim. Sim. Não vou citar nomes, óbvio. E era melhor as intenções. É, melhor das intenções. Exato. É, queria cuidar de mim, porque também sabia quem eu era, né? Eu não era a que se cheirava <risos> até então, né? Vim de, um, de um, um lugar totalmente ruim. Isso. Enfim, cheguei lá, eles queriam guardar a minha vida, certo? Mas, ao mesmo tempo, foi assim um momento delicado. Passou um tempo, eu tive a oportunidade, né, de, de conhecer uma outra comunidade, que é a Lagoinha, no caso. Uma igreja, ama uma igreja. E o pastor olhou pra mim e falou... Vamos, vamos é, usar essa área que você tem. Muito bom. Entendeu? E aí, hoje eu estivo dentro da minha igreja, amo servir, porque faz parte é, maravilhoso, e ainda amo falar do amor de Jesus. Ele me ajuda, assim.
0: Cara, isso é, é demais. É isso. Porque é, essa é a parada. É. A gente não precisa achar pessoas para sustentar a nossa estrutura. Exato. Entendeu? Então eu tenho aqui uma estrutura e eu preciso ficar achando pessoas para sustentar a estrutura. Não, a gente precisa ter uma estrutura para sustentar o chamado das pessoas. Exato. Né? Então eu olhar para você e falar cara, eu tô diante de um evangelista. Como sim, que a gente pode sim, servir sim, o Eric para ele expandir, pregar o máximo possível disso? Não como a gente pode usar o Eric para expandir mais exato, e mais o, só o que a gente tá fazendo aqui, né? O
1: pastor deu para mim e falou assim... Vamos atingir o seu melhor aí, vamos falar de Jesus. E para mim foi lindo, ele olhou no meu olho ele entendeu quem eu era. Passei a servir com mais intensidade, com mais amor dentro da minha igreja, porque ele E aí você casou com a filha dele? É, casei com a filha dele. É isso que você faz, que você... É, Na faz, verdade, rapaz, na época, é isso não. que você é Calma, calma, que na época não era, o meu pastor não era ainda o, o pai dela. gente foi enviado. Tá, tá, tá certo. Aí foi. Ali, foi ali. Mas assim, amo a igreja, amo servir, né? Salmo 133 fala, como bom e agradável quando os irmãos estão em comunhão final do texto diz, porque ali o Senhor ordena a sua bênção, uhum. né? Eu pego que existem certas bênçãos que Deus só derrama na comunhão. Só. No corpo. No corpo. É muito doido quando
0: Paulo, Saulo, né? Encontra com Jesus, Jesus aparece pra ele. Jesus, né? O cara foi ganho por, pra Jesus por Jesus, né? É, é verdade. Quem <risos> ganhou por Jesus? Jesus. É, é Então o cara, Jesus aparece pra ele e tal, mas é muito doido que ele não continua a mensagem. Ele é. só fala, eu, ó, eu, eu, você tá me perseguindo, eu sou Jesus, eu sou real e tal. É. Beleza, agora vai encontrar com a igreja. É. E
1: o Exatamente. resto da
0: mensagem é a igreja. Exatamente. Né? Que ele usa o corpo para continuar. E é assim, né? Exatamente. É, o resto da mensagem tá Exatamente. nessa comunhão com o corpo. né?
1: É, hoje, eu, eu tô vendo uma fase na minha vida de desconstrução. Tenho hum. aprendido muito sobre isso, sobre desconstruir. É interessante porque Estevão, né? a gente lembra que ele foi chamado pelos doze por ser um homem de respeito. Uhum. Eu fico imaginando, Douglas, que o respeito não é algo que se cria né, do dia para o outro. É algo que é construído no secreto. Não, não é ele construiu aquilo, né? Diz então que ele foi selecionado e ele passa a viver por milagres e maravilhas, né? Operando. Porém, certa vez, é, começaram a inventar mentiras a respeito de Estevam. E o que aconteceu com ele foi que ele foi apedrejado, enfim. Eu fiquei pensando, cara, existe um momento da construção que Deus ele vai, ele prende no secreto, ele vai, ele é um homem de respeito, todo mundo respeita. Mas para todos também existe um momento da desconstrução, Sim. que é a cruz. A cruz ela é inevitável, vai chegar para todos. E a gente precisa estar pronto para isso. A gente precisa estar apto para esse momento, para todo mundo.
0: A... Porque aí depois tem a ressurreição, né? Exatamente, exatamente. Tem algo novo que ele quer Exato. fazer. Que né? a
1: semente precisa morrer para poder germinar. É isso.
0: Obrigado, meu amigo. <risos> Fechou, Douglas. Obrigado por você Obrigado. ter compartilhado sua história, é, ser vulnerável, abrir é, até de, de dores e traumas que você passou para que, de alguma forma, possa ser bálsamo na vida das Amém. pessoas, que ele glória continue te usando. Amém. E que você seja esse marido incrível, Amém. sábio e um pai incrível, que sua geração seja poderosa na Terra. Amém, glória
1: a Deus. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, uma honra, você é uma inspiração para mim, para minha casa, a gente assiste muito você que Deus possa abençoar você amém. também
0: vale a Deus. amém, amém. obrigado a você que ficou com a gente ouvindo nas nossas plataformas aí de podcast ou assistindo aqui no nosso canal, muito feliz é, de ter você aqui mais esse episódio, Ó, tem muita coisa pra você assistir aí. muitos convidados de quarta-feira tem podcast temático, então fica ligado junto com a gente aí, pega esse link manda pra todo mundo, Esse testemunho pode tocar profundamente a vida de alguém manda nos grupos, manda pra geral aí e se inscreve no canal, o que você tá fazendo? Se você não é inscrito no canal <risos> Clica aqui para você receber tudo que a gente está produzindo Deus abençoe você e não se esqueça Você é uma cópia de Jesus Amém. Valeu